0: Recording in Progress, also so, dann beginnen wir mal heute.
1: Ich bin heute eingesprungen, eigentlich wäre ich der Übersetzer gewesen, nun bin ich der Sprecher selbst, mit den eigenen Worten und wir nehmen einfach den Heiligen Geist als Übersetzer. Ja? Falls, ich, falls was übersetzt werden sollte, haben wir immer noch den Heiligen Geist und Gott sei Dank haben wir den. Denn ohne den Heiligen Geist funktioniert das auch nicht mit der Vergebung. Wir sind im Monat Oktober im Thema Vergebung hier in der Aleph Akademie, widmen uns ganz intensiv diesem Thema. Und wir haben heute auch so eine schöne Lektion dazu gehabt. Wer am 1. Januar angefangen hat, hatte die Lektion heute und hat sie immer noch. Die Vergangenheit ist vorbei, sie kann mich nicht berühren. Ja, das kann ein intensiver Tag sein mit der Vergangenheit, Ja, zu erkennen, dass die Vergangenheit einfach vorbei ist. Und sie kann mich nicht berühren. Das kann ich zwar lange sagen, aber ich brauche auch eine Erfahrung darin. Und dafür brauche ich einen Übersetzer. Nicht der, der dir eine andere Sprache sagt, von Deutsch, in Englisch oder von Chinesisch, in Spanisch. Nein, einer, der dir deine Kleinheit in Größe übersetzt und dafür haben wir unermüdlich einen fleißigen Arbeiter den Heiligen Geist, den Jesus uns hier gelassen hat und der springt immer ein, der ist immer verfügbar. Wir müssen uns einfach an ihn wenden. Das ist dein kleines Tun. Ich muss ihn auch noch einladen. ich muss ihn anwenden. Und vielleicht ist an einem Tag wo die Vergangenheit vorbei ist, gerade die Vergangenheit zu Besuch gekommen oder hat sich gemeldet etwas uraltes, und das ist genau dann da, um zu sehen, wow, es ist total neu heute. Ich habe eine Möglichkeit, meinem Bruder hier neu zu begegnen. Ich habe eine Möglichkeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen und wirklich zu vergeben. Das eine selbst zu erkennen, wer der Bruder in Wahrheit ist. Und das andere ist auch, dich zu erkennen, wer du in Wahrheit bist. Aber dafür muss zuerst Kommunikation hergestellt werden. Und das sagt uns Jesus in Kapitel 14, also du musst nicht dahin hüpfen, ich hüpfe heute ein bisschen in Kapitel 14 rum, aber es ist Kapitel 14, 5, im letzten Teil steht, jeden, den du erblickst, also jeden, ja, auch die, die immer noch schwarz sind, ich sage immer, sind die Grabsteine, aber sind natürlich schon auch lebend. ja. Aber sie verstecken sich manchmal ein bisschen aber die, die in der Badewanne sind, ist gut, wenn sie es schließen. Ja? Sie sind trotzdem da. Jeden, den du erblickst, beziehst du in den heiligen Kreis der Sühne ein oder lässt ihn draußen. Das ist deine Wahl. Jeden, den du erblickst, ist er mit dabei oder ist er nicht dabei? Je nachdem, ob du ihn in der Kreuzigung oder der Erlösung für wert befindest. Das ist eine Entscheidung. Bringst du ihn in den Kreis der Reinheit, dann ruhst du dort mit ihm. Und du kennst diese Momente, wo du einfach oh, zu eins bist mit deinem Bruder, wo es stimmig ist mit deinem Bruder. Da gibt es aber auch die anderen Momente, wo man das, lässt du ihn draußen, dann schließt du dich ihm dort an. Wenn er draußen ist und du im Groll bist, ist das spürbar. Du merkst einen Unterschied, ob du dich für Frieden entschieden hast oder ob du recht haben willst, kämpfst, urteilst und so weiter. Und das festzustellen, musst du aber auch ehrlich sein mit dir. Ja, du musst nicht erzählen, ja, ja, ist alles gut und innerlich denkst du, ja, Es geht auch nicht darum, dass du ihm vor die Füße wirst, wie blöd du ihn gerade findest oder was er triggert. Aber dass du ehrlich bist mit dir und sagst, hey, ich habe hier einen Trigger, ich brauche Hallo, den Schoß den Heiligen Geist, ja? Das braucht aber deine Ehrlichkeit und deine Selbstverwirklichung, in dem Sinne, wir wollen uns doch in der Welt selbst verwirklichen. Jeder hier hat eine Idee von Selbstverwirklichung. Spätestens als erleuchtetes, erleuchtetes Wesen. Ich will Erleuchtung erlangen. Wenn ich dann endlich erleuchtet bin, ja? Wenn ich es dann endlich mal geschafft habe aber weißt du, dass, was das Schöne ist, wir gehen hier den Erleuchtungsweg. Denk nicht daran, wenn ich dann endlich immer im Frieden bin und erleuchtet bin. Du bist ja bereits auf dem Erlösungsweg. Du bist bereits, hast dich bereits für Jesus entschieden und wir gehen hier einen Weg des Lernens. Das ist schon eine großartige Entscheidung, die du getroffen hast. Und anstatt schon zu denken, wenn ich doch endlich mal da bin, vergisst du, dass es jetzt stattfinden könnte. Oder nächstes Wochenende treffe ich Schwester so und so, dann schaffe ich es dann mit der Erleuchtung. Nee, Schwester so und so triffst du schon jetzt. Du kannst jetzt schon einen heiligen Moment, einen Moment des Friedens erfahren, nicht erst irgendwann, wenn ich dann vielleicht über 50 bin. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Du bist wahrscheinlich schon Jahrtausende unterwegs. Man sieht dir nur nicht an. Ja? Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ob jung, ob alt, ob falten, ob keine, egal. Am Endeffekt bekommen wir alle Falten. Ja? Du kannst noch so viel Hyal Hyaluron draufschmieren, es nutzt nicht so viel. Aber eins kann ich dir sagen, der Heilige Geist, habe ich im Kurs gelesen, macht schön. Weil wenn wir mit Vergebung blicken, sehe ich dich schön. Und wenn ich dich schön sehe, bin ich auch schön. Mit der Vergebung werden sie plötzlich wieder schön. Wie Blumen, die Brüder. Vorher war es eine hässliche Dornenhecke und jetzt ist es eine schöne Rose. Wie kann das nur gehen? Das kann nur Vergebung sein. ja? Nicht, weil ich so ein guter Gärtner bin, sondern weil der Heilige Geist mir eine neue Sicht schenkt. Und da auch die Selbstverwirklichung zu sehen. Ja, ich möchte wirklich ans Licht und so weiter, aber du bist schon auf dem Erlösungsweg. Also du hast nichts falsch gemacht, auch wenn heute einen Moment Unfrieden hattest. Jetzt bist du im Frieden, ja, und das zählt. Was so zwei Stunden war, zählt nicht. Okay, es ist alles gut. Und auch, es gibt diesen Film, vielleicht kennt ihn jemand, ich denke mal schon, den Film Amadeus, oder hat schon davon gehört, Mozart. Und er ist ein Beispiel von einem Selbstverwirklicher. Ja? Man nennt sie auch Performer oder einer, der einfach den Weg geht. Er ist nichts Besonderes. Er isst und trinkt und schläft. Mozart macht sogar Beischlaf, steht in meinem Buch. Ja. Und irgendwann und irgendwo wird er sogar verscharrt, also geht er in die Christe. Doch er ist eigenartig und einzigartig. Er ist sich dessen bewusst und lebt danach. Ohne nachzudenken und zu schauen, ob man es richtig macht, ob man etwas Besonderes zustande bekommt, ob es dem Kaiser wohl ja? Er hat einfach nur gemacht. Und das ist wunderbar dargestellt in diesem Film. Und der Gegensatz dazu ist die Figur Salieri, ein anderer Komponist, Musiker. Und als Mozart ihm sein eigenes Requiem in die Feder diktiert, will Salieri immer wieder korrigieren, etwas richtig machen. Ja? Kennen wir. Doch Mozart sagt sinngemäß: nein, nein, ich höre es doch so. Also er muss es nicht korrigieren. Mozart ist ein gehorsamer Mensch. Er hört auf das, was Gott ihm eingibt und schreibt einfach mit, was er ihm diktiert. Salieri hingegen strebt nach Besonderheit an. Er will etwas Besonderes werden in Abgrenzung von den spießigen Normen seines Vaters und bleibt damit an der Norm orientiert. Und ist infolgedessen zur Mittelmäßigkeit verurteilt. Und Salieri's innerer Konflikt wird zutiefst bewegend gegen Ende des Films folgendermaßen dargestellt. Salieri predigt den Irren in der Anstalt, in die er nach einem Suizidversuch gebracht wurde, vom Rollstuhl aus das hohe Lied der Mittelmäßigkeit. Was für eine Ironie. Ja? Und das Ganze darin ist eigentlich meint, dass... Mozart hörte auf diese Eingebungen, die er bekommen hat, schrieb das nieder und Salieri will ihn korrigieren. Und das ist der Punkt, wir müssen den Bruder nicht korrigieren. Und du musst auch nicht auf die Stimme der Welt hören, sondern auf die Stimme für Gott. Und da heißt es sogar, Mozart ist ganz einzigartig. Und im Kurs heißt es auch, du hast eine besondere, hör das hin. Du hast eine besondere Funktion in Gottes Heilsplan, die nur du erfüllen kannst. Wir transformieren zwar die Idee der Besonderheit, die Salieri wollte. Vielleicht will es ein besonders braver Kursschüler sein, ich weiß es nicht. Ja? Lass das mal bleiben. Komm ganz selbst bei dir an und versuche, auf die Stimme für Gott zu hören. Und dann, hast du einen ganz, dann siehst du deine ganz besondere Funktion aber nicht, weil du es selbst gemacht hast und dich unbedingt von der Norm abheben willst. Wenn du dich nämlich von der Norm abheben willst, musst du immer schauen, was die Norm macht. ist anstrengend, oder? Du musst dich ständig mit der Norm identifizieren und vergleichen. Und Vergleich ist immer Trennung. Du musst dich nicht vergleichen, wie Heike den Weg macht. Heike macht ihren Heike-Weg, den macht sie perfekt. Den kann ja nur Heike so gehen. Aber sie ist auf demselben Erlösungsweg wie Conny, wie die Carola, wie Regine, ja, wie die Corinne. Wir sind alle auf demselben Weg. Und doch sind wir einzigartig in der Funktion, wie das Bild in der Form, wie es aussieht. Keiner sieht so aus wie Doreen. Es ist Doreen, hoffentlich auch. Weil sie so sein soll, wie sie ist. Und das ist die Selbstverwirklichung in Gott. Sei dein Selbstverwirklichung großgeschrieben. Und darum, wenn du dein Selbst bist, vergisst du auch keinen. Weil es auch niemanden gibt, der dir deinen Platz streitig machen könnte. Weil dein Platz ist dein Platz. Deine Funktion ist deine Funktion. Und natürlich ist, jeder hat dieselbe Funktion zu vergeben, aber jeder geht den Weg anders. Und wenn du dich anstrengst, endlich diese Erleuchtung zu haben, vergisst du den Weg. Du vergisst, dass du mitten auf dem Weg bist. Und du siehst dich gar nicht, wie du jetzt bist. Und du siehst gar nicht, dass du dich schon dafür entschieden hast. Das ist frustrierend, ja. Aber du hast dich entschieden. Und strebe nicht nach Perfektionismus. Das perfekte Bild gibt es nicht in der Welt. Du bist gut, ich bin gut, alles gut. Du bist gut, wie du bist. Wir stehen nicht in Konkurrenz. Und mit dem Vergleichen ist immer Trennung. Ja, bei dem sieht es heiliger aus oder besser aus. Das ist nur eine Idee, die du hast. Ja. Das Bild der Heiligkeit. Aber du musst dich selbst sein, so wie Gott dich schon. Also die Selbstverwirklichung, wie bin ich besonders erleuchtet, das ist Stress. Und dann klappt es mit der Erleuchtung auch irgendwie nicht. Da geht man ja total am Ziel vorbei. Es ist mehr, den Frieden jetzt zu finden. Und wenn du in der Zukunft lebst, in deiner Erleuchtungsidee, vergisst du dich selbst mit nach Hause zu nehmen. Und das Ziel ist eigentlich, dass du dich heute so siehst, wie du bist und dass du dich schon dafür entschieden hast. Das sollst du auch mal hören, das, das soll es auch mal ein Bravo geben für dich, ja. Du darfst dir Bravo sagen, super, hey, ich gehe aber. Heute war es vielleicht, äh, mal holpert es ein bisschen, mal poltert es ein bisschen, andere Tage geht es geschmeidiger. Ist so, okay. okay. Die Straßen sind auch nicht immer gleich. Deswegen fährst du trotzdem noch Auto. Du hörst auch nicht auf, Auto zu fahren, nur weil es die Straßen ein bisschen holpriger sind. Du machst weiter. Und du hast jemanden mit dir, der Heilige Geist. Es geht schon gut. Ein guter Ausgang ist gewiss. Du kannst das Ziel nicht verfehlen, weil dein einziges Ziel ist Gott. Und dafür haben wir auch die Vergebung. Zu sehen, ja, dass wir somit das Licht in die Kommunikation bringen, in die Verbindung bringen. Die Reise, die wir gemeinsam unternehmen, ist der Austausch der Dunkelheit gegen das Licht. Das Licht der Unwissenheit gegen das Verstehen. Nichts, was du verstehst, ist angsterregend. Nur in der Dunkelheit und Unwissenheit nimmst du das Beängstigende wahr und weichst vor ihm zurück in noch tiefere Dunkelheit. Und das ist der Punkt, wo ich auch was Schönes gelesen habe. Ich habe, ein, ich habe ein Buch, ein psychologisches, von einem spirituellen Institut über die transpersonale Psychologie. Ich arbeite manchmal in einem spirituellen Institut und die haben mir das mitgegeben. Und da ist es auch erklärt, vor was haben wir Angst? Nur von dem Ungewissen. Und das Ungewisse, wie entsteht das, also wie entsteht überhaupt. Du hältst dich fest an deiner Umgebung, an der Identifikation. So ist das. Am Morgen nehme ich meine Tasse so, dann mache ich das, dann gehe ich ins Bad, dann mache ich dies, dann gehe ich raus. Du hast einen Ablauf. Dieser Rahmen gibt dir äh, Struktur und Sicherheit. Aber das ist nur Formsicherheit. Die Sicherheit liegt in Gott. Du bist genauso sicher, wenn du woanders bist und die Tassen am anderen Ort sind und du nicht dieselben Schritte machen kannst und alles anders ist. Es ist dasselbe. Ja. Aber das kommt immer darauf an, was wir mit diesen Selbstbildern gemacht haben. In der Identifikation mit der Person, ich bin Manuela, ich lebe hier und hier und bin so und so, glauben wir, dass die Selbstbilder, die uns so vertraut sind und scheinbare Sicherheit geben, uns ausmachen. Wenn wir beharrlich aufgefordert werden, wahrzunehmen, wie wir uns fühlen, wird deutlich, wie unsere Selbstbilder die mit der Gegenwart so gut wie nichts zu tun haben, irrelevant und sinnlos sind. Und dann tritt eine Leere ein. Und diese Leere ist das Problem, wenn es leer wird. Davor haben wir Angst, vor dieser Leere. Und diese Leere ja, ist dieser Moment, wo auch hier steht, das Ungewisse, das Nichtverstehen, das bringt uns Angst. Und diese Leere erinnert uns oft, an die Idee oder kann leicht verglichen werden mit der Verlassenheit des Kindes, das schreit und keiner kommt in der Nacht. Und darum kehren viele wieder zu ihren alten Gedanken zurück, weil sie das Neue fürchten. Ja? Weil da nichts ist, da bist du allein und niemand kommt. Ja? Und dann gehst du wieder in die alten Muster wie ein Schlager in deinem Hirn, der immer kreist und kreist, so ein Ohrwurm hast. Ne? Anstatt dich neuer Musik auszusetzen. Keine Sorge, ich lade niemanden ein auf ein Heavy-Metal-Konzert. Ich meine nicht diese Musik. Sondern die Musik des Himmels in der Transformation. Wenn du deine Ideen über dich, deine Umgebung und in der Vergebung die Vergangenheit loslässt, kann ein Moment der Leere entstehen. Ja? Und dann haben wir nichts mehr zu greifen. Und dann einen Moment Geduld zu haben und auf die Stimme für Gott zu hören. Und diese Leere Neu zu erfahren, ja. Und denn es heißt ja auch, denn eigentlich diese Lehre ist fülle. Ja? Es ist Fülle. Aber da gehen wir zuerst durch einen Moment, das heißt der innere Kreis der Angst auch. Diese Angst mit Jesus, da verändert sich was in deinem Geist. Und da hältst du einfach Jesus' Hand fest, den Heiligen Geist. Und du wirst sehen, Du bist kein Kind, das irgendwo verlassen schreit, weil Gott liebt seine Kinder. Gott liebt dich. Er lässt dich darin nicht alleine. Es ist nur der Austausch von der Illusion oder die Übersetzung in die Wahrheit. Und das sind Segensmomente, wenn du dastehst. Geh nicht zurück. Das ist wie wenn du aufhörst mit irgendeiner Sucht oder irgendetwas. Wenn du immer am Freitag oder die ganze Woche gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt hast, seit zehn Jahren hörst auf, ist immer ein bisschen leer um diese Zeit. Du bist dir das gewohnt, aber du wirst sehen, es wird wieder neu sein. Oder du hast ständig Chips gegessen, jetzt lässt du das mit den Chips sein, dann kennst du doch das Gefühl, oh, ich will diese Chips haben. Das geht aber vorbei. Vielleicht ist das dann Gurken, ich weiß es nicht aber es, es gibt dir was Neues wenn du sagst, ich habe jetzt genug jedes Mal habe ich Bauchhöfe von so vielen Chips und hörst du besser mal auf ja? aber das sind genau die Dinge mit Illusionen auch aufzuhören mit verletzenden Dingen aufzuhören ist ein Moment ein kleiner Moment der Umwandlung und umso weniger Widerstand du hast umso leichter geht das sei lieb und geduldig mit dir und ich kann dir versichern du bist darin nicht alleine und du hast ein inneres Licht in deinem Herzen, in dir. Ich nenne es immer im Herzen. Und das ist der kleine Geistesfunke, der Heilige Geist. Der ist immer mit dir. Und mit jedes Mal, wenn du dich an Gott und Jesus und den Heiligen Geist wendest, freut sich dieses kleine Lichtlein in dir und dehnt sich aus. Dehnt sich aus, und dehnt sich aus und dehnt sich aus. Und das ist dann die morgige Lektion. Dann ist man glücklich in der Gegenwart? Ja? Das gegenwärtige Glück. Das dann, wenn alles gut ist. Es ist einfach alles gut. Im heiligen Moment ist alles gut. Da ist die Welt still. Und das ist, was wir wahrscheinlich auch Erleuchtung nennen. Wir müssen da nicht joggen. Du darfst joggen gehen, aber nicht, damit du erleuchtet bist. Das Joggen wird nicht, erlöst dich nicht. Weil das Licht ist in dir. Du kannst Bewegung nutzen, um einen emotionalen Panzer um dich herum, nach Wilhelm Reich, ich weiß nicht, ob jemand den kennt, den Wilhelm Reich, der hatte auch über den emotionalen Panzer gesprochen. Bewegung hilft, um Emotionen freizulassen. Wenn jemand sehr, sehr ähm, zugemacht ist, ein Schutzschild hat sozusagen vor Angst, dann hilft immer Bewegung, es kann Jogging sein, es kann Tanzen sein, was auch immer du verwendest, ja. Und das mit dem Heiligen Geist tust, nimm den Heiligen Geist unbedingt mit, wirst du sehen, in der Bewegung, dann macht man ja auch Light Sessions oftmals an Events, man tanzt zwischendurch, du bewegst dich, du kannst auch während der Session, wenn ich Session habe, kannst du auch so machen, wenn du denkst, boah, ja, das ist mir egal, oder rumlaufen, du integrierst so leicht rum. es ist möglich, dass diese emotionale Verpanzerung sich so löst. Und ich sage das aus eigener Erfahrung. Ja. Wenn es so zu ist, ich kann nur sagen, Jogging hat mir geholfen. Ja. Weil dann hatte ich keine Chance daran festzuhalten. Dann ging was los und ich sagte, Heiliger Geist, und dann kamen alle, alle Schweißausbrüche, ob es nun von der Angst war oder von der Transformation, ist ja egal. Aber dann läuft es schon und dann geschieht etwas. Manchmal braucht man ein Hilfsmittel. Einfach ein ganz praktisches. Also du bist nervös. Lauf rum, nimm den Heiligen Geist. Kämpf nicht gegen das Nervössein. Lass es da sein. Lass deine Gefühle da sein. Aber nimm ihn mit. Erleuchtung oder ein, Heiligkeit heißt nicht, ich habe alles im Griff und ich lache immer. Ich habe gar nichts im Griff. Zu erkennen, ich bin in meine ganze Welt ist gescheitert. Das ist das Vernünftigste, was du machen kannst. Du hast gar nichts im Griff. Aber der Heilige Geist hilft dir. Er weiß, was dir gut tut. Er leitet dich an. Und das braucht Demut und die Vergebung. Auch dir selber zu vergeben, wenn du zugemacht hast. Ja. Und dann kommen vielleicht diese Emotionen. Und dann kommt so ein Schwall Emotionen. Kennst du, wenn es so mal so hochkommt? Ja, Aber dann hast einen, der dir hilft. Und dann schüttelst du dich halt mal durch. Oder hüpfst. Oder wenn es ganz schlimm ist, versteckst du dich unter der Decke, aber da kommt auch das Licht hinein. Aber froh zu sein, dass sich dieses Gefühl zeigt. Dankbar zu sein, dass es ans Licht kommt. Oder wenn dich jemand triggert, dein Bruder ist dein Erlöser. Es gibt Unangenehme davon. Aber eigentlich ist es ja schön, dass es hervorkommt. Diese Befreiung in deinem Geist zu, zuzulassen, ja. Du brauchst eine Offenheit und eine Ehrlichkeit mit dir selber. Und das ist auch diese Selbstverwirklichung. Du kannst nichts erlösen, was du nicht hast. Wenn du etwas, wenn du dich, das heißt, Mama, mal oh, der hat einen. Teil abgespalten ja wie kann ich etwas erlösen was ich abgespalten habe zuerst muss ich es integrieren erkennen es ist Teil von mir und dann kann ich es erlösen das heißt ja auch hier heißt auch wenn du einen Bruder nicht mit reinlässt ist er auch bist du auch draußen also wenn du einen Teil deiner selbst nicht integrierst und reinlässt in deinen Geist stehst du mit ihm vor der Tür also außerhalb vom Himmelreich und da gibt es solche, wo man denkt, die will ich gar nicht reinlassen. Das ist ja furchtbar, das kann kein Teil von mir sein. Es geht vielleicht aber auch nicht um die Form. Vielleicht schaut die Form wirklich furchtbar aus. Ich habe auch Formen, wo ich denke, das geht ja gar nicht. Aber den Aspekt, den es reflektiert, vielleicht die Idee von asozial, die Idee von äh, Unbeherrschtheit, die Idee von Impulsivität oder die Idee von Verschwiegenheit. Du musst mal schauen, was die Form dir eigentlich zeigt, es geht nicht um die Form selbst, es geht darum, was es dir reflektiert, ganz ehrlich. Und das ist die Frage dann, wie fühlst du dich? Ja? Und dieses Gefühl anzunehmen und ihm zu geben, nicht zu behalten, fühlen ist großartig. Weil nur wer fühlt, kann am Ende die Liebe Gottes in sich spüren. Wenn ich Gefühle draußen lasse, lasse ich mich selbst draußen. Und wenn dann so ein romantischer Gefühlsdusel kommt, ist das für einen, der halt emotional zugemacht ist, ein bisschen schwierig, ja. Aber die helfen einander schon. Was auch der Gefühlsdusel darf mit nach Hause. Oder wer auch immer es gerade ist. Also Vielleicht hast du einen Romeo vor dem Balkon, der dich nicht in Ruhe lässt, ja. Das weiß ich nicht. Du denkst, wie kann der nur? Er gibt nicht auf und singt immer weiter. Ja, das ist vielleicht die Liebe Gottes, die dich erreichen möchte, die neue, die neue Musik in deinem Herzen. Und dem zu vergeben, auch wenn er total falsch ist. Vielleicht sagst du, er soll aufhören zu singen und endlich mal einen Tee trinken, dann ist er auch ruhig. Muss ihn aber reinlassen. ja? Und manchmal braucht es einen kleinen Ruck vom Himmel. Aber wenn wenn du Jesus ein bisschen schubst und sagst, so, tu jetzt das mal. Und du hörst es schon lange. Du hast es immer noch nicht getan. Es ist diese eine Möglichkeit, die Vergebung auf allem ruhen zu lassen und jeden mitzunehmen. Das ist doch immer schön. Was, was hast du denn heute wieder für ein Abenteuer gehabt, ja? Mit Jesus. Ich weiß nie, was der nächste Tag bringt. Doreen, lächelt. Hattest du ein Abenteuer heute? Nein. aus allen Grund, die Vergangenheit gehen zu lassen. Und das kann ich nicht nur sagen, ich muss es wirklich auch praktizieren. Und wenn ich ungewillt bin, muss ich die Vergebung mit hineinnehmen. Ja? Dann habe ich noch etwas zu lernen. Und das ist ja auch schön, weil wir sind ja auf dem Weg. Und die kleinen Lernerfolge, das ist doch großartig, wenn du einen Lernerfolg hast, wenn du was erlöst hast. Das sind doch wunderbare Momente. Die dürfen wir auf diesem Nachhauseweg erfahren. Und du musst den Nachhauseweg nicht rennen. Ja, du bist nicht schneller zu Hause, weil beim Rennen oder beim Wettlauf, ich will schneller sein als der andere Bruder, übersiehst du vielleicht einige Dinge und dann musst du wieder zurückgehen. Habe ich auch schon gedacht, ach, jetzt bin ich aber schnell dran vorbeigekommen. Ja, nie ist es, nah, nah stehen bleiben, muss nochmal genau hinschauen. Gibt es noch eine extra Runde? Und das macht auch nichts eine extra Runde. Wir machen so lange, bis wir durch sind mit dem Thema. Wir sind schon ein, ein Moment. Wenn es erlöst ist, ist es erlöst. Dann ist es weg in deinem Geist. Und dann ist die Vergangenheit eben wirklich vorbei weil es nicht mehr in deinem Geist ist. Es verschwindet wirklich im Licht. Es ist nicht nur dahergesagt, ah, die Vergangenheit ist vorbei. Ich kann mich nicht bescheißen. Vorbei ist vorbei, wenn ich es in meinem Geist nicht mehr habe. Wenn es weg ist, wenn ich es nicht mehr sehe. Aber dann ist es weg. Und dann ist es vielleicht, vielleicht für einen Moment komisch, weil es nicht mehr da ist. Und vielleicht suchst du es dann. Kennst du das vielleicht? Dann suchst du es noch. Wo ist es denn eigentlich, mein Problem? Jetzt hatte ich doch die ganze Zeit ein Problem. Es ist Erlöst. Du suchst es noch einen Moment. Das ist so, wenn du noch ganz nahe dran bist. ja. Und dann, dann wird das dann schon. Und du bist dir das so gewohnt, dieses Muster zu, zu durchlaufen. Wir sind Gewohnheitstiere hier. Ja. Und dann heißt es noch, das stille Licht, in dem der Heilige Geist in deinem Inneren wohnt, ist lediglich vollkommene Offenheit in der nichts verborgen und deshalb nichts angsterregend ist. Angriff weicht der Liebe immer. Wird er der Liebe überbracht und nicht vor ihr verborgen? Es gibt keine Dunkelheit, die das Licht der Liebe nicht auflösen würde. Es sei denn, sie wird vor der Mildtätigkeit der Liebe geheim gehalten. Was von der Liebe ferngehalten wird, kann ihre heilende Kraft nicht teilen, weil es abgetrennt und in der Dunkelheit gehalten wurde. Die Wächter der Dunkelheit bewachen es sorgfältig. Und du, der du diese Wächter der Illusionen aus dem Nichts gemacht hast, hast jetzt Angst vor ihnen. Das ist ja noch das Verrückte, du hast noch Angst vor denen. Und du hast sie aber selber gemacht. Und das ist ja auch, wenn ich sage, wenn ich etwas abgespalten halte vor der Tür, und es nicht reinhole in meinen Geist und anerkenne, es ist Teil meines Geistes, kann kein Licht drauf kommen. Wenn ich immer sage, weißt du, wenn das Monster schon drückt an der Tür, nee, damit habe ich nichts zu tun und du lächelst immer noch so scheinheilig, nee, nee, bleib draußen da. Ja, das funktioniert nicht. Das Monster kommt irgendwann, hast du keine Kraft mehr, keinen Widerstand mehr. Es geht nicht. Das Monster ist stärker und dann kommt es rein. Aber da muss das Licht draufbringen, weil das Monster ist nur so lange ein Monster, solange es du dir nicht angesehen hast. Meistens muss man dann darüber lachen, weil es war nichts, wovor du Angst hattest. Aber du kämpfst gegen eine Tür, damit es ja nicht reinkommt. Die Lieblosigkeit zum Beispiel. Oder die Strenge. Aber die Strenge will auch ans Licht. Die Härte, die Emotionen. Die wollen alle ans Licht, weil Emotionen ist nicht, was du bist. Gefühl ist nicht, was du bist. Du bist die Liebe Gottes. Aber du bist nicht eine Panikattacke und ein Mutanfall. Das bist du nicht. Aber du musst es annehmen und es ihm geben. Für einen Moment nehmen und anzunehmen, was du gemacht hast, dein Machwert anzunehmen und es nicht zu verleugnen. Ja. Dann gibt es noch einen schönen Satz. Wirklich schön. Sie sagen, du wirst es in dir finden. Am tiefsten Platz deiner selbst. Doch wann immer ich es fand, war es kein Ich, noch war es ein Ich. Da gab es kein Innen oder Außen. Das Selbst war nicht mein und da war kein Ort. Nur Raum und Bewusstheit und Wertschätzung und Ehrfurcht und Stille. Und das Rascheln von Schilf und das Quaken von Fröschen. So simpel ist es, das Rascheln von Schilf und das Quaken von Fröschen. Viel mehr ist nicht los. Und da wir uns alle nach einem strengen Tag nach Wellness, auf Wellness freuen, ausruhen, eine Meditation, das musst du nicht erst tun nach einem strengen Tag. Das ist beständig vorhanden in der Erinnerung an Gott, Vater und dein Selbst. Du musst nicht mal hart arbeiten, um dann zu entspannen. Entspann dich doch einfach von vornherein, indem du immer wieder das Himmelreich Gottes in dir annimmst. Weil es ist in dir. Es ist nicht außen, es ist nicht irgendwo, es ist nicht irgendein Ort. Es ist jetzt verfügbar. Jetzt sind wir da. Du hast dein Ziel jetzt erreicht. In diesem Moment. Du bist angekommen zu Hause. Ja, was tun wir denn jetzt? Wir machen nichts anderes als vorher. Wir putzen uns immer noch die Zähne, wir essen immer noch, aber wir sind jetzt da. Hat sich nichts verändert? Doch ist der Geist still geworden. Nur noch das Schilf raschelt und die Frösche kocht. weil die Erlösung kommt von dir selbst. So trägst du den Schatz, den du suchst, in dir. Falls jemand eine Pilgerreise vorhat und extra Wanderschuhe gekauft hat, das ist wunderbar, geht trotzdem. Aber den Schatz trägst du in dir. Ja? Wir dürfen hier alles tun. Doch die Erinnerung und der Frieden geht immer mit uns, weil das ist, was du bist. Du kannst dein ganzes Machwerk vollkommen, oder was du Ego nennst, hab keine Angst vor dem Ego. Viele haben Angst vor dem Ego. Das Ego will nur umgewandelt werden. Das, was wir Ego nennen, sind nur unsere Trennungsgedanken. Wie gesagt, man rutscht auch nicht ins Ego. Du hast einfach einen Ego-Gedanken, den gibst du dem Heiligen Geist. Das war schon alles. Es ist nicht so eine große Aufregung. Das ist keine große Aufregung. Vielleicht regst du dich drei Stunden auf und dann gibst du es dem Heiligen Geist. Das ist doch auch in Ordnung. Kann sich fünf Minuten aufregen. Das ist egal. Aber du gibst es dem Heiligen Geist. Und dann musst du auch nicht schlecht. Das wäre dann das doppelte. Ja, noch die doppelte Strafe. Ich war nicht im Frieden und dann bestrafst du dich noch, weil du ins Ego gerutscht bist. Nein, du hast einfach noch etwas zum Erlösen. Und du gibst deine Kleinheit, das, was du Ego nennst, dem Heiligen Geist. Du musst es nicht bekämpfen, da dieses Ego-Monster. Und wenn ein Bruder kommt, der total im Ego ist, muss nicht kämpfen gegen, was will er denn tun? Bellen, knurren. Ja? Es ist nur, das dem Heiligen Geist zu begeben und es als das zu erkennen, was es ist. Nichts. Nichts. Ich habe mich mit nichts zufrieden gegeben. Du musst auch nicht alle deine Kleider verkaufen und ins Kloster eintreten. Du gehst jetzt einfach zum Heiligen Geist. Vergibst dir. Auch für die Armutsideen, für den größten Wahn, für alles, was da ist. Für die Angst vor dem Ego. Vor der Angst, dass du total verschwindest. Das ist ja nur die Idee also der Auslöschungsgedanke. wenn du ganz ehrlich hinfühlst, das, was du bist, kannst du gar nicht auslöschen. Hast du das Gefühl, dass du dieses Licht oder dieses das Spüren in Gott, dass das auslöschbar ist. Wenn du hineinfühlst, in dich hinein. Wo will das denn hin? Es ist einfach. Es ist da, ohne Grund, ohne zu fragen, es ist einfach da. Es ist der Gedanke Gottes, der du bist. Und aus diesem ruhen Raum oder stillen Raum heraus, handelst du ganz neu. Da bist du wirklich, auch, wie der Sohn gesagt hat, ein Miracle Worker, ein Wunderwirkender. Und Wunder sind ganz zwischenmenschlich, von Mensch zu Mensch. Du darfst hier ja ganz menschlich sein, von Mensch zu Mensch. Wunder sind ganz praktisch. Du bringst die Liebe hinein, du vergibst und das ist erfahrbar von Bruder zu Bruder. Die Offenbarung ist von Gott zu dir. Die, die geht nicht von dir zu, zu Gott. Die Offenbarung ist von Gott zu dir, diese Erkenntnis darin des Einsseins. Aber das Wunder ist ganz praktisch hier in der Zeit angesiedelt von Mensch zu Mensch. Und irgendwann ist das, wenn das Wunder gewirkt ist ist ja die Erlösung geschehen darin. Ja? Du siehst deinen Bruder komplett neu. Du hast Groll mit einem Bruder, du lädst ein Wunder ein. Und wenn du wirklich gewillt bist, mit dem Heiligen Geist zu sein, man weiß nie genau, wie es funktioniert, ist es einfach weg. Plötzlich ist der Bruder schön. Und das ohne Botox. Oder sonst so ein Quatsch, ja. Er wird einfach durch die Vergebung schön. Auch nicht, weil er sich die Haare gemacht hat oder geduscht hat. Nein, er kann so aussehen, wie er will. Er ist einfach schön. Weil das Licht, was er ist, ist schön. Es gibt kein hässliches Licht. Also dein Licht ist heute nicht so hübsch. Na, das ist nicht so. Licht ist Licht. Ist überall gleich, hat überall dieselbe Qualität. Kann ich auch nicht kommen, na, dein Christus ist heute aber nicht so gut. Hm? Nein, der Christus ist der Christus. Es geht auch nicht darum, ich habe ein bisschen mehr Licht als du. Ich bin, bisschen, ich bin ein bisschen lichtvoller als du. Nein, Licht ist Licht. Wenn das Licht an ist, ist es hell. Und da ist Gott komplett gerecht. Dann sage ich auch immer: sei kein Energiesparlehrer. Energiesparlampen sind super, aber du sollst kein Energiesparlehrer sein. Verschwende dein Licht, wohin auch immer du kannst. gibt keine Stromrechnung. Du kannst wirklich leuchten. Das musst du auch nie abstellen, verstecken, nichts. Nimm es hervor. Gell Cornelia? Keine Angst vor der Stromrechnung. Jedenfalls diese nicht. Ganz, ganz entspannt das Licht in die Dunkelheit tragen. Du musst auch nicht fragen, du bist einfach rein im Geist, du lässt das so, das so da sein. Und auch noch eines, eine Lösung aus dem Leiden an Fixierungen, an Ideen, an fixen Ideen, der Persönlichkeit, zum Beispiel ich bin so und so und so, morgen bin ich vielleicht anders, das weißt du auch nicht, wie du morgen bist, ist das Sterben am Ende des körperlichen Überlebens. Spätestens dann ist deine Persönlichkeit vorbei, wenn du den Körper ablegst, ja? Spätestens dann. Aber nicht alle von uns wollen allerdings bis zum bitteren Ende an sich vorbeileben und auf die Erlösung aus dem Charakterpanzer der Persönlichkeit warten. Vor allem, wenn sie einmal in einer Seinsfühlung mit ihrer wahren Natur bewusst in Kontakt gekommen sind. Willst du willst jetzt nicht warten, na, ja, wenn ich dann tot bin, dann ist dann mein Geist wieder frei. Das ist jetzt möglich, jetzt. Man ja. muss nicht warten, bis man da die Haut abschält, sozusagen. Und, und so ist es seit Urzeiten das Ziel des Adepten, wir sind Adepten in der geistigen Schule, schon zu Lebzeiten zu sterben, ja. Das heißt, die Identifikation mit einem durch Körper, Haut und persönliche Geschichte definierten Einzelwesen zu transzendieren. Und das machen wir mit der heutigen Lektion. Die Vergangenheit ist vorbei. Jetzt ist deine Geschichte vorbei. Deine Persönlichkeit ist vorbei. Du machst vielleicht die Dinge nicht mehr wie vorher jetzt. Ja. Und das nennt man das Sterben. Also kannst, ich kann nicht mehr kommen, ja, ich wurde nicht so gut erzogen, darum bin ich heute so asozial, sorry, das funktioniert nicht, ja, ich würde dann immer meine Eltern schuldig sprechen oder sowas, das funktioniert nicht. Um dich von der Geschichte freizumachen, weil du bist ja ein Sohn Gottes. Oh. Und Gott ist meine Ursache, weil sonst sind immer, zum Beispiel, ich nehme einfach als Beispiel, die Eltern die Ursache und du bist die Wirkung deiner Eltern. Eltern waren scheiße, ja, du hast allen Grund scheiße zu sein, ja so ist es halt einfach Pech gehabt, so bin ich halt geboren, blöder Charakter, kann ich auch nichts dafür. Das ist so simpel. Oder meine Eltern haben mir gesagt, ich bin so eine stille Maus, darum bin ich jetzt immer so still. Können ja sein, dass die sich geirrt haben. Die Ursache sind die Eltern und du bist die Wirkung, das kann nicht sein. Ursache ist immer Gott, die Quelle ist die Ursache. Und die Quelle ist die Liebe. Und du bist eine Wirkung Gottes. Jetzt musst du dich aber neu identifizieren als heiliger Sohn Gottes. Das ist deine Identität. Und das erkläre ich immer so gerne, wenn die Sonne scheint. Im als Kind haben wir die Sonne gemalt, Kugel rund mit Strahlen. Hä? Einige hatten noch ein Gesichtchen. Das da ist Gott, diese Kugel. Und du bist der Strahl, die Wirkung. Ja? Und die, sind aus dem, die Strahlen sind aus demselben Farbe oder demselben Material wie die Kugel auch Gott. Also du kannst, auch wenn das so auch wenn du dann nur so ein Strahl bist, du bestehst aus derselben Liebe. Das ist, was du bist. Du bist ein Strahl Gottes, du bist eine Wirkung Gottes. Und darin kann ich jetzt nicht sagen, sorry, Heike ist anders erzogen worden als ich. Ja, schon in der Form. Ja. Aber es ist genau wie ich, ein Sohn Gottes und hat die gleiche Möglichkeit, zur selben Quelle zu gehen. Darum ist ja Gott gerecht. Er liebt seine Kinder alle gleich. Und darum ist auch jedes Licht, und das ist eine Umwandlung auch deiner Identität. Du bist nicht mehr die Tochter oder Sohn von so und so. Das ist nämlich dein Bruder. Dein Vater, deine Mutter sind deine Brüder, mit denen man halt auch ihre Geschichten hat. Und das ist zu vergeben. Und dann kannst du nichts mehr greifen, dann ist die Geschichte vorbei. Falls man sich immer so entschuldigt hat, ja. Ja, ich habe die Schuhe schon immer einfach in die Ecke geworfen, habe es nicht anders gelernt. Ich kann ja heute lernen, die Schuhe schön hinzustellen. Also das sind die Ideen darin, wo man einfach wirklich Ursache und Wirkung ist nicht dasselbe wie in der Welt. Ja. Das ist auch nicht, ist, du ärgerst dich. Und dann ist derjenige schuld. Es ist Lektion 1. Dann kannst du wieder zurückgehen zu Lektion 1. Ich denke, die weiß jeder auswendig. Oder auch nicht. Ich schlage sie schnell nach, damit ich sie richtig vorlese. Ich weiß, schon, es hat alles keine Bedeutung. Aber nichts, was ich in diesem Raum sehe, auf dieser Straße, von diesem Fenster aus, an diesem Ort, bedeutet etwas. Also wenn ich denke, ich bin so und so wegen dem und dem. Lektion 1. Das ist meine Schlussfolgerung aus meiner aus meiner Geschichte heraus. Aber ich muss mich erinnern, wer bin ich wirklich? Ich bin Gottes Sohn. Und vielleicht auch einzugestehen, ich habe mich immer ein bisschen gedrückt davor oder ich habe mich immer rausgeredet. Ja? ja, und heute tun wir es nicht mehr. Also ich gebe gerne anderen Schuld. Kann ja auch sein. Mach es einfach heute nicht mehr. Vielleicht auch zu sagen, ja, ich bin heute nicht zur Arbeit gekommen, weil, weil weiß auch nicht das Wetter nicht passt. Nein, vielleicht hattest du einfach keine Lust. Sei ehrlich wenigstens mit dir selbst. Beim ja, Chef ist immer ein bisschen riskant, wenn du sagst, ich komme heute nicht, ich habe keine Lust. Ich weiß nicht, wie lange du dann den Job noch hast, aber wenigstens zu dir selbst ehrlich zu sein. Ja. Beginne ehrlich zu sein, die Vergebung auf allem ruhen zu lassen. Das heißt nicht, du musst allen alles sagen, was gerade da auf der Zunge ist, aber ehrlich zu sein mit dir selbst und Gott. Das meine ich mit ehrlich sein. Du musst dich nicht mit deiner Ehrlichkeit oder jedem alles zu sagen in, in, in ein Problem reiten, aber du solltest ehrlich sein mit dir selber. Gesundheit, Hans. hat genießt. Wie sagt man? Genossen oder genießt? Ich weiß das nicht. Genossen. Das sind dann meine Genossen, meine Brüder. Genosse Hans. Das ist noch eine alte kommunistische Erinnerung wahrscheinlich. Keine Ahnung. Genosse Hans. Ja. Und das einfach ans Licht zu geben. Es war noch von der letzten Untergrundbewegung in der Schweiz, die wir da gemacht haben. Gell, Hans? Was auch immer es ist, ans Licht damit. Wir dürfen uns auch über unseren Gedanken auch lachen, ja weil Lachen befreit. Und das löst auch, Lach, wenn, du nicht, wenn du auch lachen kannst, das löst auch den emotionalen Panzer manchmal so. Dieses, wenn du lachen kannst. Manchmal hört es dann auch nicht mehr auf. Das ist gut, das ist eine Befreiung. Wie auch immer es sich löst, der Heilige Geist wird dich schon führen. Aber er weiß, wie. Aber es gibt immer einen Weg raus, sich zu erinnern an Gott. Nicht im Schlachtfeld zu bleiben, nicht in der Isolation, in der Verschlossenheit zu bleiben, sondern sich zu öffnen. Zu öffnen und die Liebe willkommen zu heißen. Die Liebe verletzt nicht. Wahre Liebe, Liebe Gottes, verletzt uns nicht. Ja, möchte gerne jemand was teilen oder was sagen. Oder wie ein Frosch quaken oder wie ein Schilf rascheln. Nein. Also dann sagen wir, wir müssen alle Türen öffnen, alle, auch die, wo das Monster dahinter ist, und das Licht hereinströmen lassen. In Gottes Tempel, Tempel gibt es keine verborgenen Gemächer. Seine Pforten sind zur Begrüßung seines Sohnes weit geöffnet. Niemand kann verfehlen, dorthin zu kommen. Siehst du, niemand verfehlt Wohin Gott ihn rief, wenn er nicht selbst die Tür vor dem Willkommen seines Vaters schließt. Lässt du den Vater heute hinein? Lässt du ihn auch hinein, wenn du besonders privat sein möchtest, gell? Ah, die Colin kommt auch aus der Schweiz. Ah, in die Schweiz, du bist nicht aus der Schweiz, du bist in die Schweiz. Der Hans ist aus der Schweiz. Das sind die Schweizer Genossen. Aber im Endeffekt sind wir auch nur der Sohn Gottes, Gott sei Dank. Wir wurden einfach ins kuhland rekrutiert, so sieht es aus.
0: Ich habe es auch sehr genossen heute mit dir, Manuela. Ja,
1: hallo.
0: Heike, schön, dass du da bist. Genosse Heike. Ich habe heute was von Dimensionen gehört und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Dritte Dimension, vierte Dimension, fünfte Dimension und wir wollen dahin kommen und. Und da entscheide ich mich doch lieber fürs Jetzt.
1: Ja. Na, diese Dimensionsgeschichte, das ist auch der Aufstieg, gell? der oft erzählt wird in gewissen Szenen: heißt es,
0: das ist der Aufstieg in eine neue Dimension, der noch gar nicht erreicht ist. Mhm. Oder von den Erleuchteten er erreicht ist, oder Ja. ja. Ja, das ist sehr entspannend mit dir und mit Aleph und mit dem Kurs.
1: Ja, da können wir direkt über das Schlachtfeld gehen, gell? In die Dimension des Friedens, welche Nummer es auch immer hat, ist doch egal. Unser erheben uns erheben lassen durch ihn das andere klingt immer so weil schon vor vielen ne, jahren also ich mag mich erinnern Heike schon vor vielen jahren hieß es die die mit den Dimensionen das war schon von zehn jahren die Sprache und wir bilden eine neue Erde und, und so weiter und auch in Religionen noch Jahre zuvor, die haben dann gesagt, wenn Armageddon kommt, dann kommt ähm, das Paradies. Und hier im Kurs verspricht uns Jesus, es, der hat sein Versprechen ja schon eingehalten, wir sind bereits frei von der Kreuzigung, wir müssen es nur in uns selbst erkennen, das innere Königreich. Und es geschieht nicht da draußen, Also diese neue Erde oder dieses Paradies ist ja eine Entscheidung, eine neue Ausrichtung in unserem Geist. Ja? zu haben also die neue Erde, er steht in dir, indem du eine vergebene, wirkliche Welt siehst. Dem wir die Vergangenheit loslassen, dem ich ja nicht noch warte. Jetzt warte ich ja noch tausend Jahre auf den Messias. Oder auf die Erleuchteten, die endlich mal ihren Job machen. und da, Ja, wenn die ihren Job nicht machen, kann es ja nicht erblühen hier in der Dimension. Ne? Ah, aber es ist mein Job, es ist unser Job. Und nicht auf eine Formverbesserung zu hoffen, irgendwann. Das ist ja sehr hoffnungslos. Aber Jesus hat uns alle Hoffnung gegeben. Er hat uns den Tröster gegeben, den Heiligen Geist. Den hat er uns da gelassen. Und ich finde es so schön, er ist praktisch, er ist für alle da. Er sagt nicht, sorry, jetzt habe ich keine Zeit, ich bin schon bei Hans und bei Heike. Nein, ich kann ihn auch noch anrufen. Es ist ein Geist, ja. Ein Geist, weil wir alle in, in seinem Geist sind, weil wir bereits zu Hause sind. Ja, danke schön. Ich danke euch von Herzen, dass wir den Heiligen Geist überall hineinströmen lassen. Und auch in die Gedanken oder in diese verborgenen Gemächer, die wollen wir auflösen mit ihm. Es gibt nichts, was wir vor ihm verstecken müssten, weil er urteilt ja nicht. Vergebung auf allem ruhen zu lassen. Niemanden und nichts draußen zu lassen. Es ist nur ein Aspekt in meinem Geist. Herzlichen Dank noch ein Lied drin.